0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях Юлия Аршинова, личный и семейный психолог, КПТ-терапевт. Юлечка, привет! Я очень рада, что ты сегодня у нас в гостях. Привет, Дарина! Очень рада
1: тебя и видеть, и слышать. И готова с тобой разбирать эту
0: сегодняшнюю тему очень интересную. Да, у нас, друзья, сегодня действительно интересная тема. Тема называется «Любовь». Юля, вот тут хочу тебе сразу спросить, что такое любовь, но в каком плане? И это интересно лично для меня. Вот мы с детства слышим слово «любовь», он такое стало сейчас достаточно обошлённое. Но туда включена и любовь к детям, к близким, к родственникам, к собаке, к мужу. То есть... Мой запрос на сегодняшнюю нашу с тобой беседу о том, что такое действительно любовь, как она проявляется и как я могу понять, что меня действительно любят. А, ну,
1: начнем с того, что, что такое любовь, да? что мы а, считаем любовью. Просто иногда происходит такая подмена понятий, да, что мы говорим, нас не любят. А как мы поняли, что нас не любят? Да? Вот в чем проявляется эта нелюбовь? То есть, чтобы понять, что такое любовь, нам надо понять, и что такое нелюбовь. Да? И если это не любовь, тогда что это? Я бы предложила поисследовать, да, это чувства, и что это такое, и вообще это слово. Вот когда мы любим, тогда что с нами происходит? Ну, например, мы можем сказать «моя любимая книга» или «мой любимый аромат», или «моя любимая песня». Тогда это про что? да Это, скорее всего, про интерес – да, тогда если это мой любимый аромат, я наслаждаюсь им и брызгаю, да, и везде узнаю его, и у меня повышается настроение, и вот эти нейромедиаторы включаются, я чувствую себя счастливым. Когда я слышу любимую песню, я ее неоднократно слушаю, готова целый день слушать, она мне о чем-то напоминает. Когда я читаю книгу, каждый раз я узнаю новые, новые, да, как будто бы там нет конца и края. Или если даже это то же самое, то тогда я понимаю, да, что и правда, эта книга моя любимая, она осталась в моем сердце навсегда. Ну, и получается, что книга она удовлетворяет одну потребность, да, а песня, она удовлетворяет другую потребность. Аромат он закрывает какую-то другую, да. А у нас же много даже сенсорных вот этих потребностей, да. Еще здесь и про то, что вот это импринтинг, как отпечатывание, то есть какую-то память эта вещь несет нам, правда? А что касается животных, почему это наше любимое животное? Потому что оно удовлетворяет наши потребности. То есть, другим словом, я бы все равно шла к тому, что любовь ⁇ это удовлетворение наших потребностей.
0: Но подожди, вот тут хочу сразу тебя спросить, получается достаточно... Цинично, даже по мне что-то да. поднялось <смех> на том моменте, когда ты сказала про то, что они удовлетворяют потребности. Но на самом деле я понимаю, что где-то это правда, это одна из сторон а, любви. И тут у меня к тебе вот сразу вопрос. Когда у нас есть любимые духи или, условно говоря, любимая книга, мы же не стремимся... Допустим, вылить на себя всю банку Или там, я не знаю Использовать полностью А в любви бывают вот эти перекосы Вот эта созависимость в отношениях Это же тоже проявление гиперопеки Гиперлюбви Чего-то со словом гипер Вот как этот баланс? Это же не про любовь
1: Да и получается, если мы эту метафору будем развивать, да, духи, мы выльем целую банку, и у нас ничего не останется. Да? Вот это перекос. да, Насколько нам это поможет? Сегодня мы выльем, а завтра или мы будем тратить деньги на это ну, и причинять людям вред. Это не значит, что он всем любимый, да, этот аромат. Может, он кому-то не понравится. Поэтому это считается да, дурным тоном иногда, что мы нарушаем вот так границы. Или, например, будем слушать эту песню громко. То есть это опять такая какая-то интимная сфера, или будем навязывать эту книгу? Вот это моя книга любимая, читайте ее, это самая лучшая книга. И вот ты говоришь про такую любовь, похоже на страсть, да, на аффекты. А почему так важно демонстрировать свою любовь, вот как я сейчас думаю? Потому что какой-то есть страх. Да, вот мне, мне надо обладать этим объектом. И если я вылью целую банку, ну, наверное, это может быть не совсем про это, да? но это не значит, что моя проблема вот решится, что я буду а, всегда обладать этим запахом. Лучше было бы, когда ну, «Здоровая любовь», что Да, мне нравится. Это я дорожу, я берегу, я принимаю безусловно. Когда-то этот аромат может вообще закончиться. Ну, где-то его, если я не возьму, тогда это не катастрофа. Но мне будет очень грустно и э, очень э, ну, печально от того, что я могу потерять этот объект. И я буду дорожить. Любовь – это, наверное, про про ценность, что ли. Я ценю это. И ценю эту книгу, и песня мне дорога, да, я ее слушаю, она поднимает мне настроение. То есть получается, что любовь ⁇ это про счастье. А вот если мы перейдем на отношения, любви, тогда здесь немножко я бы вот порассуждала. Ну, на конкретных примерах разобрала, да, и что, правда, такое любовь и какие у нас потребности, И я бы предложила разобрать: вот на примере функциональной семьи и дисфункциональной, да. Да, как раз таки, это
0: ты правильно абсолютно считала, что я имела в виду, касаемо того, что где та грань, где я люблю, а где это уже созависимое отношение? Мы сваливаемся в страх, то, что у меня это, условно говоря, отберут, или это куда-то денется, и в итоге это все заканчивается очень плохо. Почему распадаются семьи? То есть я более на таком, на бытовом уровне рассуждаю, что, что мы влюбляемся, мы начинаем строить семью. Дальше вот это, условно говоря, влюбленность, которая идеализирует все наши проекты, она немножко рассасывается, и остается сначала ощущение, а где я нахожусь? И ты смотришь на человека другими глазами. Это одна сторона, это какая-то реальность. И тут вот идет действительно, по моим ощущениям, какой-то набор очков вот в этот банк доверия друг к другу. То есть получается эти чувства, которые мы в целом называем как любовь, их можно заменить другими словами. Уважение, доверие, поддержка, забота, уверенность в своем партнере и много-много чего другого. А есть вторая сторона любви о котором как раз-таки и хотела с тобой поговорить, что когда я буду держать тебя крепче, контролировать больше, чтобы, не дай бог, ты не ушел и не оставил меня. И вот в связи с этим ты очень правильно сказала, что отношения — это действительно когда про... Взаимное спокойствие и взаимные, наверное, это какие-то общие цели и что нас что-то объединяет. И вот, наверное, в связи с этим, как раз таки пример с функциональной и дисфункциональной семьей, я думаю, идеально подойдет под нашу с тобой беседу.
1: Да, ты правильно говоришь, что с одной стороны, как здоровая любовь, это поддержание вообще своего интереса, да, к партнеру. Ну, то есть, меня интересует партнер. И я также интересую своего партнера, и мы развиваемся вместе. Мы можем быть как отдельными, так и вместе. Да? У нас будут совместные интересы, но также интересы наши тоже могут отличаться от интересов партнера. Но в основном у нас идет вот такое вот смещение вот этих понятий, да? подмена какими-то личностными особенностями, личностными копинг стратегиями, ну, назовем это таким психологическим языком, своим поведением и своими требованиями и долженствованием, да, что мой партнер должен так, я жду от партнера вот это, и, ну, и даже не говорю ему об этом. Но это следующий будет сейчас наш пункт. Вообще надо, конечно, спрашивать, зачем мы друг другу, да, зачем, чтобы что. Какую потребность мы закрываем? Вот когда мы хотим полюбить или когда даже когда мы хотим быть любимыми. Ведь мы хотим полюбить кого-то и хотим ответной любви, правда? Да, вот эту ответную любовь она и получается обратная сторона любви. Получили ли мы ее или нет? Можем ли мы получить или нет? Но иногда вот эта вот проблема в том тупик, что у нас нереалистичные ожидания, и мы вообще не оценили партнера. Просто мы полюбили его и ждем ответную реакцию. Мы же не спросили, зачем мы ему. У каждого из нас есть задачи определенные и потребности. И для того, чтобы создать семью, нам надо понять, «Зачем нам она?» «И что же за этим все таки стоит?» да? И вот есть функциональная семья. Это открытая семейная система. Семью мы рассматриваем как систему, потому что в ней все взаимодействуют, да? Сначала начинается с взаимодействия мужчины и женщины. Нам кажется, что нас любят, и нам кажется, что мы его любим. Встретили, нам подошел по внешним данным или, может быть, по каким-то поведенческим данным, и мы э, создали какую-то иллюзию. И тогда уже набираем, что подходит под наш э, вот этот макет. Под наш шаблон того, что должно происходить в моей семье. И получается, что на начальном этапе семья может быть как функциональной, когда мы договорились с партнером, когда у нас все совпало. И мы уже дальше строим наши отношения, видим, что партнер нас понимает, принимает, заботится о нас. И мы говорим о том, что Он нас любит. И партнер также может говорить, что мы его любим, да? но мы взаимодействуем вместе. Это вот такая открытая семейная система: мы договариваемся о гибких правилах. И если что-то кому-то не нравится, мы тоже без опаски можем сказать партнеру, попросить и понимаем, зачем мы здесь. Да? Если мы договариваемся о детях, тогда мы вместе договариваемся, как мы будем воспитывать. И если кому-то что-то не нравится, мы все равно принимаем какое-то решение. А другая сторона создается закрытая система, семья закрывается и не понимает, как решать, и все там пошло уже перекосяк. И получается, что любовь-то проходит. Да? Один из партнеров чувствует, что меня не любит, и другой ощущает то же самое. Потому что уже потребности начинают не
0: удовлетворяться. Подожди, Юль, правильно ли я тебя поняла? Что функциональная семья это, по сути, эталонная. И ни один из нас, не выходя, не создавая семью, создавая пару, не хочет, чтобы семейная жизнь была наполнена скандалами, криками. Но почему-то так происходит. И правильно ли я тебя понимаю, что функциональная семья это так, где есть открытый диалог, где есть взаимопонимание и есть какой-то вектор развития вперед? А дисфункциональная семья это как раз-таки та семья, которая в принципе сейчас, судя по статистике, это 89,9% наших семей и пар, к сожалению.
1: Да, Дарин, ты правильно поняла это все про это. Но здесь же дело в том, что нас никто не учит да? в школе или где-то вообще нам никто не сказал, что вообще функции семьи и здоровые отношения – это всего-навсего выслушать партнера, не критиковать его, не обесценивать, да? не соревноваться с ним ни в коем случае, просто принимать того человека, который уже есть и больше спрашивать, больше интересоваться его жизнью, да, подходит мне не подходит, и вот э, из этой совокупности всех качеств уже складывается наше восприятие, любим мы или нет. Ведь согласись, если мы больше узнаем о партнере, мы уже понимаем, э, подходит он нам или нет, да? А как мы можем любить человека, который будет нас обесценивать, будет жадный, ну, то есть, с набором вот этих его качеств, если мы это не увидим изначально, и даже не сможем обсудить с ним тот вопрос, потому что иногда жадность партнера или тревожность партнера, контроль связана с тем, что у него какие-то защиты. У него этой семьи, из его традиций, в семье у него было так. А мы договариваемся, что в нашей семье давай будет по-другому. Да, что если вот это было в твоей семье, насколько это помогло твоим родителям, да, и насколько это помогло тебе. А можно сделать по-другому, да, можно и открыто решить какой-то вопрос, можно рассказать про свои чувства, можно попросить. Мы имеем право. Дать партнеру обратную связь нам, безоценочную такую, да, что именно принимать во внимание, что это мнение другого партнера, а не то, что мы плохие, опять же, сваливаемся в наши глубинные убеждения, да, что действия партнера направлены против нас. Мы же так это интерпретируем, поведение партнера.
0: Ну да, Юли, тут понимаешь, получается какой-то для меня парадокс, что мы сначала выбираем. Себе партнеров, mm. да, таких якобы, как, как, как они есть. То есть наша проекция, мы же все углы сглаживаем. То есть, даже где-то, если что-то есть очевидное, все равно наш мозг находит способ это как-то пригладить, причесать. А потом, получается, мы начинаем с полной силой через какое-то время его менять, стараться поменять. Хотя очевидно, что каждый из нас. Уже приходят со своими, условно говоря, базовыми настройками, и только, наверное, в диалоге это может решаться. А почему-то в наших установках, которые, видимо, сидят, может быть, с детства, как примеры, или, может быть, действительно из наших глубинных убеждений, страхов, мы пытаемся как-то вот действительно уколоть вариант мира, вариант контроля эмоций, вариант уважения. Вариант я позиции, что мне, мне обидно, я боюсь, я не хочу тебя терять. У нас не работает. Почему так? Почему так происходит? А
1: почему так происходит? У меня тоже есть на это мнение. А, я думаю и долго анализировала, и часто женщины приходят с этим. Все идет от нашего вот этого всемогущества, эффективности. Мы думаем, что можно изменить все. Ну, так как родители меняли же нашу систему, да, вот этим негативным подкреплением, критикой, сравниванием. И говорили, что вообще это удобная, конечно, позиция такая, да, как кнутом воспитывать. И мы чего-то добивались, да, ну, за счет вот этих вот поведенческих паттернов, то к чему-то мы точно пришли. Но надо понимать, что не во всем мы можем прийти. Наша эффективность, она вообще не во всем. И если у нас нет компетенции, экспертности, мы своего партнера ну, никак не поменяем, да, согласись. Может с этим справиться опытный психолог, например, психотерапевт. Если ему будет выгодно видеть его как партнера в своей жизни, да, с помощью вот этих навыков мы можем прийти к результату. Сначала надо разрушить шаблоны негативного мышления, добраться до установок, стать безопасной для партнера, удовлетворить его потребности, чем мы занимаемся, мы да, на семейной терапии. И потом уже прийти к тому, что партнер сам будет готов для нас делать, полюбит нас, так как мы не опасны для него. Потому что проявить интерес к партнеру... Это про то, что мы привлекли его по физиологии. Мы выбираем партнера, сравниваем с чем-то. У нас уже есть примерный образ, какого бы мы хотели себе иметь рядом человека. Да? Если мы его не хотим иметь рядом, вот такого, значит, тоже это не просто так. Значит, было в нашей жизни что-то. В детстве где-то кто-то сказал, что вот эти люди опасные. Да? И получается, у нас уже есть примерный образ. Но дальше-то что? нас привлек партнер, мы привлекли партнера, и дальше уже началось наше поведение. А так как мы же оцениваем партнера как такую общую массу, и, например, мы начинаем преследовать эмоционально партнера, да, потому что он проявляет холодность. Мы можем говорить: так, ага. Если раньше мы встречались, он был такой активный. И в сексе, и в отношениях, и подарки дарил, цветы там, и все. И говорил комплименты, а сейчас все пропало. Надо доставать его, надо прям вот ругать, надо обесценивать. Мы сразу как говорим, в критику уходим, да? Мы сразу говорим, ты плохой, ты стал такой, а за этим стоит еще наше мышление, да? Значит, я плохая. И вот в такой негативный цикл взаимодействия мы попадаем идет восприятие себя и партнера партнер изменился может быть у него на работе что то или вообще он плохо себя чувствует и пошел спать да, например или жена уснула устала она у нее дети пришла с работы еще что то партнер может воспринимать как угасла любовь пропал интерес ко мне ну там уже наши страхи начинают проявляться потому что уже в отношениях не то что было раньше и вот когда пара приходит, уже не то, что было раньше. А я говорю: так что-то еще другое есть. Есть дети, да, есть работа, есть э, ремонт в квартире или в доме, еще что-то. То есть все равно есть что-то в вашей жизни, чего не было раньше. Поэтому и отношения могли поменяться. Но это не значит, что вас партнер не любит.
0: Очень мне откликается то, о чем ты сказала, вот особенно про то, что тот момент, когда что-то меняется и один партнер начинает транслировать свои страхи и происходит как убегающий и догоняющие чаще женщины это догоняющие мужчины все-таки избегающие и вот Тут хочу немного тебя отвести в сторону страхов. Откуда все-таки берутся эти страхи? То есть почему реакция срабатывает не по сути логично, когда мы с тобой разговариваем об этом отвлеченно? Спросить, поговорить с партнером, вникнуть в его вопрос, почему он так себя ведет. А мы же начинаем действительно либо догонять, либо оборонять и привлекать внимание, в принципе, как это сейчас зачастую делают дети, что-то шкодить, как-то агрессировать, проявлять агрессию, чтобы, условно говоря, мама пришла и обратила внимание. То есть тут работает то же самое. Откуда берется вот это? То есть как будто бы каждый из нас работает из своей травмы, существует и взаимодействует.
1: А, но это берется вообще из детства, из теории привязанности. Да? Когда мама уходила, и ребенок был маленький, а, и он видел и чувствовал, что я неинтересен, я в опасности, и меня не любят. А когда ребенок плачет, Мама может раздражать, что она плохая мама. И тогда она что делает? Шлепает его, да, или еще больше попадает опять же в свой страх быть плохой мамой. То есть это опять от незнания, и эти страхи, они идут из поколения в поколение, да, получается что. Есть модель поведения у девочки, что если папа отстраняется или молчит, или пьет, значит будет развод. Надо, значит, сразу держать в жестких рукавицах, да. И, соответственно, она выбирает себе мужчину такого. А у мужчины была мама контролирующая. У нее был тревожный тип привязанности, да. И получается, что она требовала от сына, чтобы он не нарушал ее покой. Ведь контроль это тревога, это вообще про нас. Мы говорим, что мы заботимся о тебе, поэтому ты этого не делай. А на самом деле мы проявляем заботу у нас. И мы не даем развиваться ребенку. Ну так вот, контролирующая мама доставала своего сына, папу, и приходит он в семью, и сначала было все хорошо, но как только он стал мужем, значит, включилась уже вот эта программа. И тогда эта девушка думает, что все так, у нее же есть пример. И есть правила и наши правила, их можем назвать когнитивными искажениями, ошибками мышления. Мы ориентируемся четко на них. И нет бы нам поговорить и спросить, да, например, а с чем связано? Кто-то боится, что пить будет, кто-то поздно приходит, например, с работы мужчина, женщина сразу попадает в свою историю, ну или вообще держать ее надо рядом, иначе уйдет. А у мужчины свое восприятие партнера и себя. Когда мужчина отдаляется, он что думает? Ну все, сейчас начнется. Сейчас она говорит, что любит, а мне ничего не разрешает. Ну, как мама в детстве, да, вот где эта любовь? Мне такая любовь не подходит. Потому что любовь это про счастье, как бы ему казалось, да? А получается, что про несчастье. Лучше я не буду любить, и лучше я буду отстраняться, и много людей, кто до сих пор не понимает, что же такое любовь. Может быть, любовь как страдания расценивают, да, я не хочу страдать, значит, я не хочу любить. Вот эти страхи, они все берутся из наших сценариев семейных.
0: Это правда. Юль, скажи, в связи с этим, хочу тебя спросить, что действительно у нас для каждого слово «любовь», если спросить тысячу человек, мне кажется, у каждого будет достаточно разные, даже если слова будут одни и те же, смысл мы все равно вкладываем свой на своих каких-то воспоминаниях, проекциях, моделях поведения, которые мы видели, опять же, в семье, в детстве, во все родом оттуда. И как все-таки понять, что в моей семье, в моей паре отношения действительно построены на любви? а не на манипуляции, не на страхах, не взаимо какой-то выгоде. Как это определить? Вот хотя бы поверхностно.
1: Ну да, поверхностно. Это про что? Если мы идем из такого понятия «любовь — это удовлетворение потребностей наших», а потребность принятия в признание — это вообще потребность безопасности. Я понимаю, что мне не страшно с этим партнером. мне не страшно рассказать про себя. Мне не страшно то, что он сейчас скажет, извини, пожалуйста, я сейчас занят, но я тебя потом послушаю. Да? Мне не страшно, что он не уделит мне время, если он сегодня мне не выделил достаточно времени. Это не значит, что он меня не любит. И вот выстроить вот эту надежную и прочную связь и понять, что я могу спросить у партнера я могу на тебя надеяться, могу тебе доверять вот в этом, в этом, в этом вопросе. А не то, что вот когда ты сидишь за закрытой дверью и ты работаешь, могу ли я к тебе зайти? Дорогая ли я тебе или нет? Да? И в какое время зайти могу? И помешаю ли я тебе? Если он скажет, ты мне вот сейчас помешаешь, но вообще, когда я закончу, я тебе сообщу, когда ты можешь зайти. И вот умение договориться… И умение делать для партнера или получать то, что мы просим, вот это будет являться таким критерием, я бы сказала, вот надежной и прочной связи. Ну, не считая того, что там еще и физиология. Да, если мне не нравится этот человек, там уже мы не говорим про эту любовь, там есть какие-то выгоды.
0: Естественно, нет, мы говорим да о той любви обоюдной, которая в том все-таки классическом понимании, которая она есть. То есть получается, если в целом сказать, то компоненты любви это открытость, доверие, отсутствие страха быть отвергнутым, взаимопонимание, ну и, наверное, страсть как компонент, потому что без нее вот скажи мне как специалист, держится много пар. Я знаю пары, которые живут очень много лет и уже как будто бы по памяти, по каким-то по ностальгическим историям. Вот давай еще этот момент э, затронем.
1: Когда уходит страсть в паре? Хороший вопрос. И если мы будем разбирать эмоцию как страсть, это уже аффективное чувство интереса. Я бы лучше говорила об интересе, да, то есть, когда страсть, мы будем слушать музыку 24 на 7 и включать громко и нарушать границы, когда страсть, я желаю это, потому что это может уйти от меня, да, и обладать объектом или обладать чем-то это страсть, да, вот как в моем понимании. А когда у меня есть интерес то он такой э, э, страсть э, еще можно другой полюс э, страх потерять да, вот я страстно желаю как будто бы неуверенность какая-то вот моя страсть по поводу чего чего я боюсь да? вот страсть это еще про страхи какие-то
0: ну да это как будто бы оборотная сторона что я настолько страстно желаю потому что боюсь что вдруг у меня это отберут да а интерес, согласна, то есть это такой экологичный, ровный, у меня даже вот на слух интерес, это как будто бы спокойствие, то есть это спокойный выбор, уверенность в своем выборе в том, что тебе это интересно. Это знаешь, как Хабенский говорит, что несложно менять женщин, сложно каждый день выбирать одну и ту же, и это, наверное, действительно какая-то истина в этом. А еще наши отношения вообще держатся на трех
1: китах таких. Это новизна, недоступность и внешняя привлекательность. Да, вот если мы будем это сохранять, это будет являться интересом. Ну, проявлять в нас интерес. Потому что новизна это человек всегда в развитии, всегда разный. Мы можем смотреть на него, но ну, это же не книга, это же не вещь какая-то, да, то есть про книгу мы примерно поговорили, но мы-то, наверное, мы не книга и не вещь какая-то, мы же система, да, развивающаяся, живая система. А недоступность это про то, что я тебя никогда не догоню, ты, я всегда буду идти за тобой, и ты будешь на какой-то вот дистанции, это все-таки она важна, да, как если мы опять придем туда, где семья, есть что-то личное, как вот две половинки, да, ты говорила. Нет, у нас разные целые, но мы, мы вместе договорились, что вот эта часть а, будет наша там, совместная жизнь или совместные какие-то интересы. Да? То есть мы объединяемся для того, чтобы какая-то часть нашего целого, каждого, а, помогала создать эту семью, и мы будем дополнять друг друга или давать вот только какую-то часть, ту, которую я могу дать. Но полностью я себя не могу отдать. Да? И вот эта недоступность… Где-то я могу не быть рядом с тобой, я могу чем-то другим заниматься. И в данный момент ты недоступна для меня или он недоступен для кого-то. Вот это тоже будет создавать такой интерес. И внешняя привлекательность тут, конечно… И ты работаешь с женщинами, да, вот часто приходят женщины, им зачем надо с лишним весом справляться? Да, физиология — это одно, но если бы все думали о физиологии, они бы уже не набрали такой вес, они бы ценили свое здоровье, берегли, они же хотят быть привлекательны для чего-то. Зачем им быть привлекательным? Им надо привлекать кого-то, да. А женщина с лишним весом или ну, с какими-то такими ну, качествами, она себе, во-первых, не нравится, она и другим может не нравиться. Да? Как бы не скрывали ну, вообще вот, проблему лишнего веса, как бы не говорили про принятие, да, принимайте себя, ну тут вот ничего не с этим не поделаешь. Согласись, Дарин, да?
0: Я абсолютно Юль согласна, и как раз таки ты хорошо затронула тему двух половинок, то что мы с тобой обсуждали на прямом эфире, что я абсолютно против этой теории. Меня всегда пугает вот это тотальное погружение, знаешь, обычно все-таки женщины, я все равно говорю про женщин, потому что мы больше к этому склонны, мы больше этому подвержены растворение в другом человеке. И там не то, что половинки, а там какое-то такое ощущение, что она съесть есть готового своего партнера, чтобы только он никуда не делся. И вот в связи с этим я хочу тебя спросить: что все-таки любовь это для двух полноценных, если мы берем этот термин, как бы это ни звучало, это для двух полноценных, здоровых людей, которые решили создать союз, именно союз вместе, Чтобы создать что-то большее Будь это продолжение рода Будь это э, новая ячейка Можно как угодно называть Дать новую жизнь, это огромное дело э, А все остальное То, о чем у нас говорят Про две половинки, это про созависимость. То есть там не могут быть Здоровых отношений, вот как я это Интуитивно чувствую Скажи про это поподробнее
1: Да, это же про то, что я завишу, я выполняю свою потребность в ком-то и чувствую себя полноценной. да. То есть когда рядом со мной кто-то находится, значит, я важна, значима, и моя самооценка, самоценность повышается. А если рядом нет человека, значит, ну я привыкла думать, меня так научили, что я никто, я ничто. А этот человек вообще-то может в любой момент, ну так как у нас вообще мир неустойчив, да, мы не знаем, что завтра будет. И если было в опыте в таком, что надо привязать или раствориться в нем, или растворить в себе, так мы себя чувствуем в безопасности. И вот эти две половинки, мы думаем, что мы дополнять будем друг друга, мы можем и называть как будто две половинки, Ну, смотря чего две половинки, да, извините. Если мы рассматриваем семью как целостность, да, тогда мы половинки этой семьи. Но извините, у меня еще есть личность во мне, много в нас разных ролей, да, какую роль? Роль жены, роль мамы, роль женщины, роль профессионала какого-то до да, король дочери и тогда получается да мы готовы называть но тогда давайте договоримся половинки чего мы две половинки семьи но ну, там как только в нашу систему кто-то еще проникает или появляется тогда уже еще кто-то заполняет нашу систему и получается что свои
0: потребности мы решаем за счет другого я об этом Тебе и хотела сказать, что это звучит как будто бы мы ищем себе костыль, который должен нас как-то поддержать. Но это же иллюзия, это самое большое заблуждение. Ни один человек не может нам дать полный спектр того, чего нет в нас. И, наверное, для этого нужно работать. Для этого я адепт терапии, адепт личной терапии, личной семейной терапии, адепт психологии, потому что это гигиена. Это то, с чего нужно начинать. Мы все травмированы, у всех есть травмы из детства, из нашего опыта, мы все проходим жизнь. И почему-то мы ожидаем, что набравшись к своим 25-30-40 годам вот такого багажа, мы найдем человека, с которым мы за несколько месяцев, даже лет, построим здоровые отношения, и он нас от чего-то там исцелит. Но это же иллюзия.
1: Да, согласна. Раз кто-то считает это любовь или не любовь, да, тогда надо понять вообще, какие мои потребности, потому что у всех разное понимание любви. Да? Что для меня любовь, а что для партнера? И мы тогда спрашиваем: да, вот для меня любовь вот это, вот это, вот это, а что для тебя любовь? Ну, чтобы нам не ошибиться, да, в том, что может партнер считать по-другому, правда? Что для него любовь? А он скажет: а для меня любовь вообще просто, чтобы мне борщи готовила и все. Ну хорошо, все, тебе этого достаточно. А мне э, хотелось бы еще чего-то. Сможешь дать, не сможешь. Окей. Okay. И второй момент: я бы определилась на том, что мы считаем половинками. Если мы говорим про половинки, как семья, тогда я готова быть половинкой семьи, часть семьи, но я не готова твоей половины быть и заполнять твою пустоту, которая образовалась, да, и я буду лишаться чего-то своего. То есть здесь надо тоже договариваться, половинкой чего я являюсь. И поэтому вот это умение договариваться, умение говорить о своих потребностях, о своих желаниях, Говорить свои мысли про семью, про отношения, это является ну, ключевым в отношениях. И на сеансах мы обучаемся этому, и партнеры видят семью как что-то другое, и любовь тоже для них получается чем-то другим. Они признают, узнают, что же такое любовь на самом деле, И согласиться с ними, не согласиться — это уже их вопрос. Но вот я бы сюда
0: пошла. Да, Юль, и в связи с этим я тоже хочу подвести, что каждому человеку, как в любых отношениях, будь это муж, дети, родители, окружающие, наверное, в каждом вопросе нужно начинать с себя. И только через личную проработку, хотя бы личное осознание каких-то моментов, мы, наверное, только так сможем строить здоровые отношения прежде всего с собой, а потом уже и с окружающими. Спасибо тебе огромное. У нас с тобой сегодня была действительно очень важная тема. Не последний раз еще будем записывать новые. Друзья, вы можете задавать свои вопросы Юлии на странице, на странице центра, на странице подкаста. С нами была Юлия Аршинова, личный семейный психолог, КВТ-специалист. Юлечка, спасибо большое. Друзья, мы с вами прощаемся. Всем до следующей записи. Пока-пока.